0: Vous écoutez le modèle standard, un podcast gastronomique de Nicolas Graner et Valentin Villeneuve. Aujourd'hui, on va parler sur la Lune, deuxième partie.
1: Mais, mais donc, la Lune, si elle est composée des mêmes matériaux géologiques que la Terre, ça ne doit pas être une coïncidence, enfin. Ça ne pourrait pas se produire si on avait juste ramassé ça n'importe où <rire>
2: ah Non, c'est sûr. Euh, non, bah, si tu regardes les autres satellites des autres planètes, il y, y a différents modèles de formation. Notamment, souvent, c'est des astéroïdes qui étaient un petit peu plus loin et qui, qui, qui avaient des orbites qui se sont décalées, qui finalement étaient capturées par la planète, comme on dit, ouais. qui se sont mis à tourner autour. Mais ça, euh, la Lune, de toute façon, même avant de connaître sa composition, on ne pensait pas que ce scénario était très plausible pour la Lune. Parce qu'elle euh, est beaucoup trop grosse, elle est assez proche de la Terre. Euh, puis, vu les caractéristiques de son orbite, ça serait vraiment très, très peu probable. Non. Donc, ça fait longtemps qu'on se doute qu'elle a dû se former plus ou moins en même temps que la Terre. Mais là où vraiment on s'est bien phosphoré très fort dans le détail, <rire> c'est quand on a rapporté des, des roches de la Lune. Ah oui, oui c'est euh, vrai, on y était. Oui, entre 69 et 72. Surtout, les dernières missions, c'était vraiment très axé sur la géologie. Ils ont rapporté des centaines de kilos de roches et on continue à les analyser. D'ailleurs, on fait encore des découvertes ah ouais, ouais. Euh, parce qu'on a des méthodes d'analyse qui sont de plus en plus fines. Mais donc, très vite, dans, dans ces années 70, on a compris que euh, Forcément, il y avait une origine commune de la Terre et de la Lune. Ces roches sont vraiment tellement semblables, y compris dans les détails, la composition isotopique, des choses comme ça, euh, que vraiment, euh, ça ne peut pas être un hasard. Mais après, il a fallu comprendre euh, ce qui s'est passé vraiment. Ça serait un bout de la Terre qui serait détaché, par exemple Il y avait une théorie à une époque que la Terre, à l'époque où elle tournait très, très vite, tu sais, au, dé <rire> au début de sa formation, <rire> ouais. euh, rien que la force centrifuge aurait pu projeter un petit morceau dans l'espace. Une petite Mais
1: comme...
2: <rire> ça, on l'a cru très longtemps. Hein. Je, moi, j'ai J'étais enfant, j'avais un livre qui expliquait ça très sérieusement. C'était la théorie admise à l'époque. D'accord. Euh, mais alors maintenant, donc depuis qu'on a pu faire ces analyses, vraiment la théorie complètement euh, dominante, hein, celle que presque tout le monde euh, admet comme étant la bonne, c'est celle de l'impact. L'impact. <rire> ouais, la théorie de l'impact. Alors en anglais, ils disent carrément le big splash. <rire> big, <rire> comme le big bang. <rire> ouais, ils avaient bien expressions un peu frappantes. Ouais. Alors le big splash, ce serait quoi Ce serait euh, bah, un peu comme il y a des météorites, euh, des grosses météorites qui percutent la Terre de temps en temps. Ouais. Là, dans les débuts de la formation de la Terre, il y aurait eu un astre mais énorme, beaucoup plus gros qu'un météorite, qui serait rentré dans la Terre, plong, il serait éjecté des morceaux dans l'espace, wow. et ces morceaux auraient pu former la Lune.
1: Ah oui, dis donc, ça devait être spectaculaire alors.
2: <rire> oui, il enfin, n'y avait personne pour le voir. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que quand deux astres se percutent comme ça, suivant euh, leur taille, leur vitesse, l'angle suivant lequel ils se cognent, etc., il peut se passer plein de choses différentes. Ils peuvent fusionner carrément, rentrer l'un dans l'autre, ils peuvent exploser dans tous les sens, il peut y avoir des morceaux qui se détachent. Et donc là, si on veut arriver à ce qu'il y ait une Lune qui se forme, ça permet de mettre des contraintes, disons, sur ce qui a pu se passer. On peut estimer la taille de cet astre, sa vitesse, l'angle avec lequel elle a aurait percuté la Terre, tout ça uniquement parce que nous, on sait que finalement, ça a formé la Lune. Alors donc, c'était un truc énorme alors de la taille d'une planète, quasiment. Hein. Ah ouais. Peut-être la moitié de la Terre, la taille de Mars, tu vois. Ah, ah ouais Oui, ouais, on n'est plus dans les météorites, là. Et alors, sa vitesse, ce serait à bah, 40 000 km h ah. Enfin, c'est des vitesses courantes pour les objets qui se déplacent dans le système solaire. Hein. Mais oui. Ça fait... ah oui. Ça fait un choc. Hein. Là, on n'est plus dans la petite météorite qui a fait disparaître les dinosaures il y a 65 millions d'années. <rire> Celle-là, elle a carrément fait fondre une bonne partie de la Terre. Ah oui, donc
1: on est quand même arrivé à faire un, un, un modèle assez précis de, 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 de ce truc.
2: Oui, oui cette protoplanète planète -là. <rire> ouais. On lui a même donné un nom, comme, ah. comme les planètes du système solaire. Celle-là, elle s'appelle Theia. Theia. Theia, c'était une divinité qui était la mère de Sélénée. Et
1: c'est l'aîné, c'est la Lune. Et
2: bien voilà, c'était très cultivée. <rire> donc ce serait la mère de la Lune. Bon, après, on lui a donné un nom, mais c'est qu'un objet hypothétique. Hein. On ne l'a jamais vu <rire> directement, bien sûr. Mais c'est amusant quand même.
1: Oui, enfin, on connaît sa taille, sa vitesse. On connaît on... deux, trois choses sur elle, quand
2: même. Oui, oui, on a... bon, en tout cas, on peut les calculer. Après, comme toujours, il y a des divergences. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les détails, mm. mais en tout cas, sur le principe.
1: Et donc, elle est entrée en collision avec la Terre dans ce
2: scénario Et ensuite, il y a des morceaux qui ont été projetés dans l'espace. <rire> Alors, quand on projette des choses comme ça dans l'espace, qu'est-ce que ça devient Il ben, y en a une partie qui part euh, très loin, qui, voilà, qui sort de l'attraction de la Terre et on n'en parle plus. Il ouais. y en a une partie qui retombe, une grande partie quand même. Ouais. Et puis, si les conditions sont bonnes, il y en a une partie qui peut se retrouver en orbite. Et donc, on aurait, juste après cet impact, des milliers de roches et de cailloux qui se seraient mis à tourner en orbite autour de la Terre. Ah, mais tu veux dire que la Terre aurait eu un anneau pendant un certain temps, oui, il y aurait eu un anneau, comme, comme Saturne a un anneau, d'autres planètes aussi. Euh, oui, oui, la Terre aurait pu avoir son anneau, mais par contre, il n'aurait pas duré longtemps. Hein. On estime peut-être entre 1 et 100 ans, tu vois. Ouais. À l'échelle astronomique, c'est vraiment euh, ouais. rien du tout. Et après, bah, une partie du matériau de cet anneau serait retombée, et l'autre partie se serait agglomérée hein, sous, sous l'effet de la gravitation, tout simplement. Quand tu as des choses qui tournent à peu près sur les mêmes orbites, ils finissent par se rencontrer, se coller, et ça aurait fait la Lune. Et donc, tout le monde est, est d'accord sur ce scénario ou euh... Comme je t'ai dit, dans le détail, il peut y avoir des variantes. Par exemple, peut-être qu'il y aurait eu plusieurs impacts. Un principal, comme ça, qui aurait fait une partie de la Lune, mais après, il pourrait y en avoir d'autres qui ont envoyé d'autres morceaux dans l'espace qui se seraient agglomérés à la Lune déjà existante. Ou alors, il y en a un autre qui est assez rigolo. Ouais. Peut-être qu'après l'impact initial, il y aurait non pas une Lune, mais deux qui se seraient formées. Ah. Celle qu'on connaît qui tourne autour de nous et une autre qui aurait été beaucoup plus loin dans l'espace. Il, il y a un point qu'on appelle le point de Lagrange ouais. où euh, un objet peut tourner comme ça de façon assez stable et euh, il se serait rapproché petit à petit et il aurait fini par se coller sur la Lune mais euh, par derrière, si je peux dire, c'est-à-dire <rire> sur la face la plus éloignée de la Terre. Et ça, ça pourrait expliquer que quand on observe la face de la Lune qui est tournée vers la Terre, la face visible, et qu'on la compare avec l'autre face, celle qu'on a photographiée maintenant, elles sont quand même assez différentes. Ah alors, si elles ne se sont pas formées en une fois, mais qu'il y a un, un truc qui est venu se mettre en couverture sur la face cachée, ça pourrait expliquer ces différences.
1: D'accord. Mais alors, euh, du coup, on a, on a quand même des modèles qui expliquent assez bien
2: tout ça, finalement. Euh, oui. Ce que, ce que ce modèle explique bien, en particulier, c'est que la composition de la Lune, je t'ai dit, est, elle est très proche de celle de la Terre, mais elle est surtout proche de celle du manteau terrestre. La Terre, il y a plusieurs couches, tu sais, il y a la, y a la croûte terrestre, qu'est-ce qu'on voit, en dessous il y a une très grande épaisseur qui est le manteau, c'est des roches différentes, et encore au, au centre il y a le noyau qui est fait, disons, principalement de fer. Mais en tout cas, euh, sur la Lune, il y a beaucoup moins de fer. Ah. Donc, donc si on pensait que la Terre et la Lune s'étaient formées en même temps ou par un mécanisme commun, il n'y a pas de raison qu'il y ait une telle différence. Alors que ce scénario-là, où théa aurait arracher une partie, bah, il ne serait pas allé jusqu'au cœur de la Terre, il n'aurait pas arraché une partie du noyau de la Terre, mais seulement du manteau. Ouais. Et donc, ça expliquerait que la composition de la Lune ressemble beaucoup plus à celle du manteau terrestre qu'à celle de la Terre dans son ensemble. Donc, ça, c'est quand même un beau succès pour ce modèle-là. D'accord, mais du coup, euh, la Lune, ça ne serait pas euh, que de la matière de la Terre Il y aurait eu
1: un peu d'éclaboussures de, <rire> de Theia aussi ah, il, y aurait,
2: il y aurait plutôt la plus grande partie de, de Theia, puisque que Theia était plus petite que la Terre, c'est elle qui aurait le plus morflé. D'accord. Euh, mais c'est vrai que c'est un problème qui se pose parce que Théa a priori, hein, sa composition devait être très différente de celle de la Terre. Elle venait d'une autre partie du système solaire et donc si la Lune était principalement du matériau de Théa elle devrait être assez différente de la Terre. Ouais. Or justement on a vu qu'elle était très similaire mais pas tout à fait identique. Donc ça, ça pourrait s'expliquer si une bonne partie de Théa est restée sur Terre euh, a fusionné, s'est mélangée avec les roches terrestres et une autre partie est partie pour former la Lune. Ouais. À ce moment-là, ce qu'on observe Actuellement sur la Terre, ce ne serait pas la Terre d'origine, ce serait déjà un mélange de la Terre et de Théa, mmh. et la Lune étant aussi un mélange de la Terre et de Théa. Mais dans des proportions un peu différentes. Un peu différentes, ça pourrait expliquer à la fois les ressemblances et les différences. Ok, ok. Alors après, il y a encore des différences plus subtiles. Si on regarde vraiment les, les proportions de certains éléments légers, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait moins de sodium et de potassium dans les roches lunaires que dans les roches terrestres. Alors ça, ce n'est pas le scénario de formation qui peut l'expliquer, mais par contre, on a pensé à quelque chose après coup, ouais. c'est que depuis 4,5 milliards d'années <rire> qu'elle traîne, la Lune, elle se prend ce qu'on appelle le vent solaire. C'est des particules qui sont éjectées par le Soleil, qui partent dans l'espace dans toutes les directions. Alors sur la Terre, on en reçoit, mais pas beaucoup, parce qu'on est protégé par l'atmosphère, par le champ magnétique. C'est ce qui fait les aurores morales, d'ailleurs, non C'est vrai. La Lune, elle, par contre, pas d'atmosphère, pas de son magnétique. elle ah oui, se, se prend de poire, là. Voilà, tout le vent solaire. Et donc, ça pourrait éjecter, comme ça, le potassium, le sodium. Et ça pourrait expliquer que maintenant, il en reste moins sur la Lune que sur Terre. D'accord. Donc, tu vois, quand on commence à rentrer dans les détails, il faut vraiment des explications précises pour chaque ressemblance, chaque différence. Et euh, bien sûr, il y a des controverses entre les, <rire> les astronomes, hein, tout le monde n'est pas d'accord. Mais on est en train de construire petit à petit des modèles qui vraiment arrivent à expliquer une grande partie de ce qu'on observe.
1: Ouais. Alors, du coup, il faut que je mette tout ça en anglais. Euh, et en ah, musique. Le, le, oui. Le, le big splash, tu dis, donc là, la, grosse, la grosse éclaboussure, là, comme ça. Oui,
2: grosse collision, peut-être.
1: <rire> D'accord. Oui, collision, je pourrais faire rimer avec crash, du coup. Hein. Ah, bah oui. <rire> euh, et, euh, et alors, donc, pour dire qu'elle se, qu se coagule, là, comme ça... Euh...
2: Alors, ça s'appelle l'accrétion, si tu veux le mot exact.
1: Ah, l'accrétion. Oh, joli. <rire> euh, du coup... « You may come from a big splash » Tu viens peut-être d'un gros plouf ben oui. But scientists wonder what crash. Mais les scientifiques se demandent quelle collision Could result in such a huge matter ejection. Aurait pu causer
2: une telle éjection de matière. « If did collide, Si Thea a percuté
1: « Alors les débris se répondrait largement
2: jusqu'à ce qu'il soit amassé par l'accrétion gravitationnelle.
1: Voilà. ça colle Donc là, ben, c'est le refrain, hein, donc euh, j'étais en, en ternaire. Mais euh, au niveau harmonique, bon, je suis encore un, un peu en train d'hésiter, mais j'ai essayé d'utiliser quelque chose euh, qu'on appelle la cadence
2: évitée. Attends, tout à l'heure ta cadence a été parfaite et maintenant tu veux l'éviter.
1: Ben oui, parce que la cadence parfaite, elle crée une attraction. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On a envie vraiment d'aller de l'accord de dominante, par exemple sol, vers l'accord de tonique, par exemple do. Ok Mais justement, c'est ça tout, tout l'intérêt de la musique, c'est que tu crées une attente et puis après cette attente, soit tu peux la satisfaire. Soit tu peux la faire attendre encore un peu plus, donc euh, tu restes ah, en suspens. Ah, t'es un petit coquin toi <rire> Soit cette attente, tu peux la tromper. Carrément tu peux, Voilà, c'est-à-dire, je te fais cet accord, et tout d'un coup, je vais vers un autre accord complètement. Ou alors, je vais vers un autre accord complètement. Donc par exemple, dans Blue Moon, dans le, le couplet de, de Blue Moon, um... là j'avais ma cadence parfaite, hein. si je joue juste les accords, j'ai bien mon accord de sol et mon accord de do, la cadence parfaite. Mais un peu plus loin, beaucoup de jazzmen font quelque chose de différent euh, sur la suite de la chanson, ils commencent pareil, là je fais mon atoll, hein, avec la cadence parfaite, Là, tu vois j'aurais pu faire là je fais vraiment la cadence parfaite, mais tu entends j'ai changé juste, juste le deuxième accord au lieu de revenir vers un accord de Do je t'ai emmené vers un accord de Mi qui est un peu différent <t 'en>
2: Un accord de mi, ça veut dire mi, sol, si, si je saute une note à chaque fois.
1: C'est ça. Et, et, et donc, il y a deux notes communes hein, avec l'accord de do majeur. Ah oui. oui. Do, mi, sol. Là, j'ai fait mi, sol, si, à et, euh, et du coup, là, clairement, on est en suspens. Si j'avais fait... Là, ma mélodie pourrait s'arrêter là. J'ai fait vraiment ma cadence parfaite. J'ai joué mon accord de do majeur. Mais j'ai fini juste par mon accord de mi et on se dit ah il nous manque encore quelque chose donc... et là c'est bon j'ai vraiment fini sur mon accord de do majeur donc cette histoire d'éviter de, de, les cadences parfaites de déjouer les attentes de l'auditeur c'est un ressort assez essentiel dans, dans l'écriture musicale et je vais peut-être essayer d'exploiter de, ça d'une façon ou d'une autre
2: arrivé au bout de son chemin donc là tu es dans des harmonies que tu crées mais tu es encore à la base sur blue moon bah, je suis parti
1: d'harmonie qu'on utilise fréquemment quand on quand on accompagne la chanson blue moon effectivement mais d'ailleurs euh, blue moon finalement euh, tu m'as toujours pas dit mais pourquoi euh, lune bleue enfin c'est bizarre cette expression Ah, met, là.
2: <rire> ça c'est une histoire rigolote effectivement alors déjà il y a des fois où la lune peut apparaître légèrement blotté quand on la regarde dans le ciel. Ça, c'est vraiment un phénomène physique. C'est quand il y a des petites particules d'une certaine taille qui sont dans l'air. Par exemple, après une éruption volcanique ou un incendie, tu vois, il y a des, petits, des petites cendres ouais. très, très petites qui vont diffuser la lumière. Alors que ça fait des sortes de nuages au loin, on ne les voit pas en tant que telles. Mais quand ça passe devant la Lune, ça fait que euh, ça modifie un peu la couleur de la Lune et elle peut apparaître bleutée. Oui, enfin, ça, c'est la, la pollution atmosphérique, quoi. Oui, mais qui existe aussi dans la nature. Hein. Les volcans, ça existait avant les humains. Donc effectivement, il y, a des... il y a un sens de l'expression Blue Moon qui peut vouloir dire lune qui a une teinte légèrement bleutée. Et alors, mais... ils pensaient à ça
1: quand ils ont fait la chanson
2: Non, en fait, ce n'est pas du tout le sens que ça a pris maintenant. La Blue Moon, ça n'a rien à voir avec la couleur. En fait, c'est une histoire de phase de la Lune. Donc tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure, la Lune, les phases reviennent... Tous les 29 jours et demi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire pratiquement chaque mois on a une pleine lune, une nouvelle lune, etc. Ok. Et à peu près chaque mois. Un mois c'est pas 29 jours et demi. Ah, ben oui. Donc si jamais par exemple la pleine lune tombe le premier du mois,
1: ouais, là on la... avoir une autre vers le
2: 30. Exactement. C'est-à-dire tu auras deux pleines lunes dans le même mois. Ouais. Et ça, c'est quand même assez <rire> exceptionnel. Oui, d'accord. Ce n'est pas, pas rarissime, mais bah enfin... Oui, enfin on peut calculer ça. Oui, oui, ça c'est pas <rire> difficile à calculer. Euh, en gros, ça revient presque une fois tous les trois ans. D'accord. Tu vois, c'est un truc un peu rare, mais enfin c'est pas du tout exceptionnel. Oui, et quand... et c'est régulier, quoi. Voilà, quand, quand, quand on dit... L'expression complète souvent c'est once in a blue moon, ça veut ouais. dire une fois toutes les lunes bleues. Bon, ça veut dire... Euh... Quasiment jamais, comme on dirait à la Saint-Glenglin. Ouais. Mais en réalité, si on le prenait au sens strict mathématique, ça voudrait dire une fois tous les trois ans, c'est pas très exceptionnel. <rire> ouais,
1: c'est ben
2: une expression populaire qui s'est un peu écartée du sens astronomique. Et puis il y a l'équivalent pour la nouvelle lune. Pareil, si la nouvelle lune se produit le premier du mois, ben, la suivante sera le 30 du même mois. Et là, à ce moment-là, on appelle ça une Black Moon. La lune noire ben Oui, oui ben, ça,
1: ça je comprends, <rire> parce que bon, ben, les noire, on ne la voit pas, c'est une nouvelle lune. Mais, mais blue, euh, pourquoi bleu, alors
2: ah, l'étymologie de cette expression, ça, c'est intéressant. En fait, si tu cherches un petit peu euh, sur Internet ou ailleurs, tu trouveras très facilement une explication qui est que ce serait un, un malentendu, ah. que, en fait, « blue », ce ne serait pas du tout le mot anglais actuel, « blue » ou « b-l-u-e » qui veut dire « bleu », mais ce serait un vieux mot d'ancien anglais qui serait « b-l-e-w-e -E. ». Waouh !« Blue <rire> ». Oui, ça va <peut> se prononcer <rire> quelque chose comme ça. Je, je parle très mal le vieil anglais. <rire> « Blue », mais euh, qui veut dire, en fait, euh, « menteur »,« trompeur ». Ah, une lune trompeuse ah, Ce serait une histoire d'astrologie ou je ne sais trop quoi, parce que bah, normalement, on s'attend à avoir une pleine lune tous les mois, et quand il y en a une deuxième, on est trompé. Ah, oui, ça me défrise, là. <rire> Donc ça, c'est une étymologie qui s'est pas mal répandue, mais en fait, qui est complètement fausse. Ah bon Oui, c'est un article qui a paru il y a quelques dizaines d'années, et l'auteur a faisait cette hypothèse que ça pourrait être ça l'origine, ah. et en fait, assez récemment, l'auteur a fait un article pour dire que non, non, c'était complètement bidon, il avait imaginé que ce serait une étymologie possible, mais il n'y avait aucune base pour ça. Oui, bah ça produit et quand il... tu confonds une hypothèse et un fait, quoi. Exactement, <rire> mais ce qui est marrant, c'est que ça a été beaucoup repris, et donc maintenant, il y a plein de sites où tu trouves cette explication-là. Bah, c'est vrai que c'est séduisant, hein. Aurait... <rire> Alors la vraie euh, explication, elle est un petit peu moins rigolote. Ah. Ça vient d'un almanac,
1: ouais.
2: un calendrier, l'almanac des fermiers euh, d'Amérique du Nord. Alors, tu, je ne sais pas si tu connais ce genre d'almanach au 19e siècle, au début 20e, qui fait à la fois les prévisions météo pour toute l'année, bon, euh, ça n'a pas grand sens, qui te donne des conseils pour cultiver, à quel moment il faut semer, etc., euh, qui te donne les phases de la lune. Euh, ah ouais et Bon, tout, tout ce genre d'informations qui pouvaient intéresser les fermiers et à, avant que l'agriculture soit un, un peu plus scientifique. Et, et il était imprimé en bleu Pas entièrement, mais il marquait les pleines lunes, et normalement, il y a trois pleines lunes à chaque saison, une saison c'est trois mois okay. et ça leur servait de repère pour euh, je ne sais pas quoi records, euh, ce, ce voilà. et quand par hasard il y avait une quatrième pleine lune dans la même saison, dans le même groupe de trois mois, eh ben, ils en marquaient une en bleu pour attirer l'attention, pour dire attention cette, cette saison là il y a une pleine lune de plus donc euh, ne vous trompez pas. Euh, voilà. Donc la, la blue moon au sens vraiment strict c'est la troisième pleine lune ouais. sur un bloc de trois mois où il y en a quatre. <rire> c'est okay. vraiment très pointu. Ah oui, oui,
1: effectivement, ah, oui, les fermiers ils
2: étaient malades. Hein. Bon, ceci dit, s'il y a quatre pleines lunes sur un groupe de trois mois, ben forcément il y a un mois où il y en a deux. Donc finalement, ça revient au même. Ah, donc ça vient de là en fait. Le, en tout cas, c'est pas malin qui était très très répandu. Il existe toujours d'ailleurs. Mais, ah, je, ouais, mais je sais pas s'ils impriment toujours les lunes en bleu. Je suis pas sûr. <rire> D'accord, mais en
1: tout cas, c'est complètement arbitraire parce que je veux dire, si on avait des mois qui durent. Euh, 40 jours, ça serait
2: encore <rire> complètement différent, etc. Ah oui, ce n'est pas un phénomène astronomique, hein, la, la Blue Moon, la Lune bleue, c'est juste une coïncidence, on peut dire, entre les cycles astronomiques et puis les cycles complètement conventionnels de notre calendrier. Hein. D'accord. Et d'ailleurs, dans d'autres cultures qui utilisent des calendriers différents, le phénomène n'existe pas. Enfin, bah oui, oui, évidemment. Ce pas du tout un phénomène scientifique, astronomique, il ne se passe rien de spécial ces jours-là. Ok. Bon, bah alors je vais essayer de dire ça. <rire> Blue
1: moon la lune bleue Just an ordinary
2: full moon Just une pleine lune ordinaire
1: For the second time in a month
2: Pour la deuxième fois dans le mois
1: A rather common
2: occurrence Un événement assez courant
1: commence à, à vraiment me, me stabiliser sur la, la mélodie et sur les, les harmonies, surtout. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai eu une idée. J'ai fait tourner mon anatole, mais je l'ai fait tourner à l'envers.
2: À l'envers, c'est-à-dire tu fais les mêmes accords, mais pas dans le même ordre
1: Exactement. Au lieu de faire Do, puis après La puis après Ré, puis après Sol, ça. et encore Do, ouais, ouais. et ben je suis parti de Do, et après je suis allé directement sur Sol, puis après Ré, et enfin là et après je reviens sur dos. Alors ça fait quoi si tu les enchaînes est beaucoup moins habituel et qui est même assez maladroit. Je veux dire, un élève qui ferait ça, il se ferait exploser la gueule.
2: C'est parce que justement, tu m'as expliqué tout à l'heure que les accords s'appelaient les uns les autres et là, ils ne s'appellent plus du tout. Alors. Et
1: exactement. Si tu prends ne serait-ce que les deux premiers, je t'avais dit, la cadence parfaite, c'est vraiment d'aller de sol, sol vers do. Mais si tu vas de do vers sol, ça, ça ne de nulle part. C <rire> on se dit oh, euh, qu'est-ce qu'il lui prend <rire> bon, là Alors, du coup, c'est euh, assez, assez difficile, mais j'ai essayé de le faire passer quand même en, en me disant qu'avec suffisamment d'assurance, on ne s'en rendrait pas compte.
2: D'assurance, <rire> voilà. tu veux dire dans la façon de jouer ou dans ta composition, tu as rajouté des choses euh...
1: Alors, j'ai un peu triché, il faut dire. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que discrètement, j'ai rajouté un cinquième accord. Parce que du coup, mon cycle de quinte je le prends en sens inverse. Je vais de Do vers Sol, je vais de Sol vers Ré, donc je monte d'une quinte. Je vais de Ré vers La, Ré, Mi vers La. Et j'ai rajouté encore un cinquième. Logiquement, ça va être quoi euh, La, Si, Do, Ré, Mi, ça fait un Mi Ça fait un Mi. Et un accord de Mi, j'en ai parlé tout à l'heure, Mi, Sol, Si. C'est presque les mêmes notes que Do, Mi, Sol. C'est presque les mêmes notes que Mi, Sol, mais c'est aussi presque les mêmes notes que Sol, Si, Ré. Ah mais oui, il y a deux notes en commun. Exactement. Mi, Sol, Si... C'est très intéressant parce que dans mon Mi Sol Si, je retrouve le petit Si, tu te souviens de la note sensible qui a très 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 envie d'aller vers le Do Oui Et donc du coup, au lieu d'enchaîner Sol Do, je ne peux plus le faire puisque je le prends en sens inverse, je vais enchaîner le Mi avec le Do. Écoute bien ça. Ça fait ah. quoi ça fait comme une cadence, on a envie de s'arrêter là. Ça fait un tout petit peu comme une cadence parfaite. Alors, c'est pas du tout une vraie cadence parfaite. <rire> mais mais ça me sert. Donc, tu vois, je vais faire passer mon petit accord de Mi très discrètement juste après l'accord de La. Écoute bien. Tu vois, il est passé là très rapidement. il petit La, ouais. Hop, un petit Mi. Et voilà. Personne n'a rien vu.
2: <rire> et ça, ça fait que... Inconsciemment, on, ent on entend des notes qui s'enchaînent bien, les accords qui s'enchaînent bien, sans vraiment comprendre pourquoi.
1: Voilà, ça nous évoque une cadence parfaite, lointainement, mais on a tellement <rire> envie d'entendre qu'on est persuadé de l'avoir entendu quand même. <rire> voilà, et euh, finalement... Euh... La lune bleue ok c'est complètement arbitraire ça c'est juste ça, ça tombe comme ça mais, mais quand même les phases de la lune c'est quelque chose qui, qui est vachement important pour, pour nous tous enfin pour tous les êtres vivants pour, pour les êtres humains notre émotion notre humeur etc il
2: ah, faut faire très attention quand on aborde ce sujet là parce que bien sûr la lune elle a une influence sur ce qui se passe sur terre il n'y a pas de doute mais il y a aussi tellement de choses euh qu'on imagine à ce propos. Il y a un mélange de, de vrai, de pas vrai, de sûr, de pas sûr. Il faut vraiment être prudent quand on aborde ça, pas raconter des choses comme ça à l'emporte-pièce. Ah. Alors, si tu veux, on peut essayer de, de voir quelques exemples. Oui. Il y a des choses qui sont vraiment évidentes, c'est les marais ah bah oui. pour, euh, voilà, pour un animal qui habite sur la plage, euh, Tantôt il y a la mer, tantôt il n'y a pas la mer, c'est sûr que la marée elle va avoir une grosse influence sur sa vie.
1: D'accord. Et pour une femme de marin, ça va avoir une influence sur son humeur.
2: <rire> Suivant l'heure où le marin doit se lever pour aller pêcher, c'est voilà. ça C'est possible. Mais là, ce n'est pas de ça que je parlais. Non, je parlais vraiment des marées. Euh, bon, là, effectivement, c'est bien la lune qui est la cause principale des marées. Et les marées ont une influence sur un grand nombre d'êtres vivants, marins, des côtes, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon. Il y a un autre effet qui devient clair aussi, c'est que quand la Lune est pleine, elle éclaire un petit peu, et donc les animaux nocturnes qui n'aiment pas la lumière, genre les petites souris qui sortent dans la forêt, elles sont un peu plus prudentes quand elles savent que les, les rapaces peuvent les voir plus facilement. Donc là, ce n'est pas une influence majeure, enfin, ce n'est même pas vraiment lié directement à la Lune. Si on met un réverbère, ça fait la même chose. Oui. C'est simplement la lumière de la Lune, bah, c'est une lumière qui peut agir d'une façon ou d'une autre sur tout ce qui est sensible à la lumière. Ouais, qui peut te rendre visible d'un prédateur, et voilà. etc. Mais il n'y a rien de, de magique ou de spécialement lié à la Lune là-dedans. Ok. Après, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus douteuses. <rire> Alors déjà, il y a des légendes, des trucs, c'est assez évident de voir que ce n'est pas vrai. Par exemple, les règles des femmes. C'est des cycles qui sont voisins de 28, 29, 30 jours, c'est voisin d'un mois lunaire. Donc il y a plein de traditions, de légendes, ah oui, oui. d'interprétations, les règles sont liées à la Lune. Bah oui, c'est déclenché par la pleine Lune, oui, enfin, ça. Oui, ça c'est ridicule. Enfin, si c'était ah vrai, bon si vrai, toutes les femmes auraient leurs règles en même temps. Et ça, il euh, n'y a pas besoin de faire une grande enquête scientifique pour se rendre compte que les femmes n'ont pas toutes leurs règles en même temps. Ah bon Et Ah zut, donc... alors... Et puis, euh, même si on admet qu'elles sont décalées, rien euh, que la longueur du cycle, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes qui ont un cycle qui fait rigoureusement 29 jours et demi et le même <rire> tout le temps. C'est ah bon souvent irrégulier, plus court, plus long. Bon, donc ça. Euh... Alors, c'est vrai qu'il y a une hypothèse qui suggère que nos très, très, très lointains ancêtres, il y a des dizaines de millions d'années, avaient peut-être une horloge biologique interne avec un cycle de 29 jours, parce qu'il se calait sur la Lune, et que les humains auraient gardé cette horloge, mais qui maintenant ne se recale plus sur la Lune. Mais qui, Bon, c'est une théorie, mais il n'y a vraiment pas grand-chose pour l'étayer. Ah. On est plus dans le domaine du symbolique, hein, la Lune, la femme, euh, le blanc, <rire> la pureté, la reproduction. Oh là là, bon, proprio... Ah oui, d'accord, ok. <rire> il y a eu des, des tonnes et des tonnes de choses écrites là-dessus, mais mmh. la science n'a vraiment pas grand-chose à en dire. Bon. Alors ça rejoint euh, <rire> toutes les légendes qui autour de la pleine lune, tu sais, les loups-garous, euh, les gens qui se transforment en loup Ouh à la pleine lune. <rire> tu fais très bien. Loup -loup. Eh, pas que je me méfie. Moi tu sais, hein, voilà,
1: tous les 29 jours et demi.
2: <rire> tu te transformes en loup. <rire> bon, bah, écoute, je vais choisir les dates où on fait nos podcasts. Euh, voilà, les sorcières qui font le sabbat à la pleine lune avec leurs esprits familiers, et tout ça. Bon, ah. là, là encore une fois, on est dans le domaine de l'imaginaire, de la légende, de la symbolique. Bon. Okay. Après, si on va dans des choses un peu plus vérifiables, je dirais, un peu plus factuelles... Ouais. Euh, par exemple, tu as peut-être entendu dire qu'il y avait plus de naissances, plus d'accouchements les nuits de pleine lune. Ah. Et ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui en sont persuadés, y compris... Euh, des obstétriciens ou des sages-femmes qui te racontent « Ah oh, oui, oui, on est débordés en salle d'accouchement, les nuits de pleine lune, on a deux fois plus de femmes qui arrivent. Ah » bah, ça... ils en savent quelque chose. Hein. Ils devraient en savoir quelque chose. Et pourtant, ça, c'est vraiment facile à vérifier, parce que les naissances, en tout cas en France et dans la plupart des pays, elles sont enregistrées jour par jour. Ouais. Donc tu vas sur le site de l'INSEE, tu peux télécharger un fichier où tu as toutes les naissances enregistrées jour par jour depuis euh, 1960, je crois. Ouais. Ça fait quand même un bon paquet de millions. Et tu te fais ton petit tableur. Voilà, un petit tableur, un petit programme. Et tu regardes le nombre de naissances, euh, les nuits de pleine lune, les autres nuits, un jour avant la pleine lune, un jour après, etc. Et ça donne quoi, là Rien. Ah ouais Ah non, carrément. <rire> ah il, y a, bon. il y a autant de naissances les jours de pleine lune que les jours de nouvelle lune, de premier quartier, tout ce qu'on veut. D'accord. Alors, pour être tout à fait honnête, il y a en réalité une très légère différence. C'est vrai que les quelques nuits autour de la pleine lune, il y a une fraction de pourcent. Hein, c'est moins de 1% ouais. de naissance en plus. Et ça, on ne sait pas très bien pourquoi. En tout cas, ça n'explique évidemment pas ce que ressentent les sages-femmes, les obstétriciens. Hein. S'il y a 0,5% de naissance en plus ces jours-là, ce n'est pas ça qu'ils font qu'ils sont débordés en salle d'accouchement. Ça, c'est ouais. clair. Ce petit phénomène-là, une explication, ce serait un effet psychologique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes à qui on a prédit une date d'accouchement juste avant ou juste après une pleine lune oui. et quand elle voit ça sur le calendrier elle dit ah mais oui je suis persuadé que je vais accoucher ce jour-là qui est justement <rire> celui de la pleine lune ah. et bon comme on sait que les déclenchements de l'accouchement c'est quand même très lié à des, des circonstances psychologiques aussi hein, c'est pas que physiologique il pourrait que ça déclenche un tout petit peu d'accouchement en plus ces nuits-là à, à cause de la croyance. Bon. Wow. Ça, c'est qu'une hypothèse, hein, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une avalanche de naissances ouais. la de pleine lune, là. Ah, N'importe ah. qui peut le vérifier, c'est vraiment super facile. Je ne comprends pas comment cette croyance peut se perpétuer. ah enfin, si, je comprends un peu, parce que quand on connaît la psychologie humaine, euh, ce qu'on appelle un biais de confirmation.
1: Un biais de quoi
2: <rire> Non, pas un biais, un biais, comme quand on est biaisé.
1: Ah, sacrément
2: biaisé. Ouais. <rire> on raisonne de façon biaisée, c'est-à-dire que, pas, pas tout à fait logiquement, si une nuit... Il y a énormément d'accouchements par hasard dans une certaine maternité. Le personnel qui est là regarde son calendrier et dit Ah ben oui, c'est pas étonnant, c'est la pleine lune. Ça confirme ce que je pensais. Ouais. Si quelques temps plus tard, il y a de nouveau plein de monde et que c'est pas du tout la pleine lune, on l'oublie, tout simplement. Et donc, après coup, on va pouvoir raconter Mais oui, mais écoute, je t'assure, regarde, le, le 23 juin de telle année, on a été obligé de mettre des gens dans le couloir tellement ils étaient nombreux. Et justement, c'était la pleine lune. Ça, on le raconte. Ouais. Par contre, les jours où soit c'était la pleine lune et il n'y avait personne, Soit il y avait du monde mais c'était pas la pleine lune, ceux-là ça a aucun intérêt, on ne les raconte pas. Bon, d'accord. C'est comme ça que tu as des croyances qui se perpétuent. Bah oui, oui. Simplement parce qu'on garde ce qu'on a envie de garder. Alors tu as plein d'autres choses comme ça, je sais pas, sur la... Les la... cheveux qui poussent par exemple Oui, alors, les cheveux qui poussent c'est encore plus subtil. Il y a des gens qui disent que c'est même pas la pleine lune qui fait pousser les cheveux. C'est si tu te coupes les cheveux <rire> le jour de la pleine lune, ils repousseront mieux après. Ah, faudrait que j'essaie. Alors... <rire> alors là franchement... Le... Le mécanisme qui pourrait faire ça, on n'en sait rien, mais bon, ça ne prouve pas que ce n'est pas vrai. Mais simplement, il euh, n'y a absolument aucun, aucune vérification euh, qui a montré que c'était vrai. Alors, les gens qui croient à ça, ils vont se faire euh, couper les cheveux préférentiellement les jours de pleine lune et leurs cheveux sont en très bon état parce qu'ils les font couper régulièrement. Et, tu vois, ça marche. Si on ne fait pas la contre-expérience, si on ne compare pas sur un grand nombre de gens ce qui se passe en coupant ce jour-là et ce qui se passe en coupant un autre jour, ne peut rien apprendre. En faisant l'expérience que dans un sens, ça ne prouve absolument rien. Mais en même temps, pas c'est pas idiot. Enfin, Puisque ça fait monter la mer, ça, ça va non.
1: aider les jeux à pousser, les plantes à grandir, ça, ça fait monter la sève dans les arbres... <rire>
2: il ouais, y a des analogies comme ça qui disent la lune attire l'eau et donc elle attire aussi la sève, elle la fait monter dans les arbres comme elle attire l'eau de la mer sauf que la lune elle attire pas du tout l'eau, la lune, elle attire tout, c'est la, la gravitation universelle ah, comme ça. elle attire la terre, elle attire l'eau, elle, elle attire l'air, il y a même des marées dans l'atmosphère ah. simplement euh, l'eau évidemment c'est ce qu'il y a plus visible, la terre elle se défend très peu, l'eau elle se défend beaucoup plus et puis c'est spectaculaire et l'air euh, on ne s'en rend pas compte si, si l'atmosphère est plus haute d'un côté que de l'autre. <rire> ça se voit moins que quand la mer est plus haute. Mais ça n'a rien de spécifique à l'eau. Et en plus, si tu regardes ce que disent les gens, par exemple, la pleine lune, ça fait monter la sève, il n'y a aucune raison. Ce qui... Si c'était une question d'attraction gravitationnelle, ce serait au moment où la lune est au-dessus des arbres, au-dessus de nous. Mais pas à la pleine lune, elle n'est pas plus au-dessus de notre tête qu'à d'autres phases. Ah, oui, enfin, elle ne se
1: rapproche pas particulièrement.
2: Elle ne se rapproche pas. Enfin, Il y a un mélange. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle la lune montante, la lune descendante. Euh, C'est-à-dire les moments où elle est de plus en plus haut dans le ciel et où elle descend, au contraire, elle a une moins grande hauteur dans le ciel.
1: Ah.
2: Et ça, il y a beaucoup de gens qui confondent avec la Lune croissante et décroissante. Ah oui, d'accord. Quand, quand elle est pleine, ou, enfin, quand elle va vers la pleine Lune ou quand elle va vers la nouvelle Lune. Alors qu'elle peut, peut être pleine voie. vers l'horizon, elle peut être pleine en haut, voilà n'importe où quoi. Toutes les combinaisons sont possibles. La distance de la Terre à la Lune, elle varie aussi légèrement puisque l'orbite n'est pas circulaire, mais ça n'a rien à voir avec les phases non plus. Enfin, si tu regardes un petit peu toutes ces croyances sur les effets... De certains moments du cycle lunaire, elles sont toutes contradictoires entre elles. Il y a des confusions dans le vocabulaire et, et il n'y a absolument rien de prouvé. Donc,
1: il y a vraiment, c'est que du bullshit euh,
2: Alors, il y a des études scientifiques qui ont été faites, hein, beaucoup sur beaucoup de domaines, qui euh, essayent de prouver s'il y a vraiment un effet mesurable de la Lune sur, sur les humains ou sur d'autres êtres vivants. Il y en a de temps en temps qui donnent des résultats. Alors par exemple, je me souviens d'une <rire> que, que j'avais entendue aux infos et que j'avais été chercher l'article correspondant après. Ouais. C'était un site de rencontre, <rire> qui s'appelait Smart Date, voilà. qui avait trouvé que les nuits, de, les, les soirs de pleine lune, ils avaient beaucoup plus de messages sur leur site, donc beaucoup plus de gens qui cherchaient un partenaire pour la soirée, ah. euh, ces jours-là que d'autres jours. Mais eux, évidemment, ils disaient que la lune a une influence sur nous. Ils disaient d'ailleurs, puisque la lune provoque plus de naissances, peut-être aussi <rire> qu'elle qu provoque une, une libido supérieure. Oui, euh, d'ailleurs, euh, ça
1: tombe bien si la pleine lune, c'est neuf, neuf mois après. <rire> oui, après, les
2: neuf mois, ce n'est pas au jour près non plus. Euh, <rire> malheureusement. <rire> Et donc, bah, ça m'avait intrigué, cette histoire, parce que c'est, après tout, pourquoi pas, hein, il faut avoir l'esprit ouvert. J'étais allé regarder comment ils avaient fait leurs statistiques, et c'était, en gros, n'importe quoi. C'est-à-dire, déjà, euh, ils, a, ils avaient fait leurs statistiques sur trois mois. Ouais, c'est beaucoup. Sur trois mois, euh, bon, ça fait une centaine de jours, ok, mais il y a combien de pleines lune euh, là-dedans T'en as maximum quatre avec un peu de chance. Ouais, mais là, il y en avait trois, à <rire> Ouais. <rire> okay. Bon, donc, faire des statistiques sur trois jours, <rire> c'est pas terrible. Ouais. En fait, c'est assez marrant, cette façon de raisonner. Si tu fais deux groupes, de n'importe quoi. Je vais dire, je ne sais pas, je prends dans une classe, je vais mettre les blonds d'un côté, les brins de l'autre. OK. Bon, en admettant que je sache reconnaître qui est brun et qui est blond. Et puis je regarde leur moyenne de, de maths. Je prends n'importe quoi. Ouais. Hein. Bon. <rire> Si je fais la moyenne de la note des blonds et la moyenne de la note des brins, il n'y a aucune raison qu'elles soient exactement égales. Oui. A priori, il y en a peut-être qui vont avoir, je ne sais pas, 12,3 et les autres 12,8. Bon. Okay. Et tu si... vas te dire, ah, les blonds sont plus forts en et là, voilà. <rire> Si je me base que là-dessus, je n'ai peux... pas d'idée a priori. Je peux trouver soit que les blonds soient meilleurs que les brins, soit que les brins soient meilleurs que les blonds, mais je trouverai forcément l'un des deux. <rire> D'accord. Donc là, si je prends 100 jours. Je compte les messages pendant 100 jours sur un site de rencontre, et puis je ferai un échantillon à côté qui est les 3 jours de pleine lune. Trouver quelque chose dedans et dire Ah, ça y est, j'ai découvert une, une règle, une influence, c'est. Complètement pipeau. C'est le, le contraire de la méthode scientifique et on est sûr de se tromper. Oui, hein. enfin en attendant, euh, ils ont fait leur communiqué de presse, on a parlé de nos infos, tu as entendu parler de ce site euh, dont tu n'aurais peut-être jamais entendu parler, donc euh, l'objectif est atteint. Parfaitement. <rire> OK. Bon, alors dans le style, si on va même encore plus loin, j'avais lu une autre étude, cette fois qui avait été faite à l'université de Bâle. Bâle. De Bâle en Suisse, ouais. Oh ouais, autant dire c'est un trou, quoi. Ah, <rire> oh, c'est une grande ville quand même. <rire> bon, OK. Les calembours n'excusent pas toutes les bêtises quand même. Euh, donc, une Université très sérieuse, un centre d'études sur le sommeil, et qui avait trouvé qu'il y avait une corrélation entre la qualité du sommeil et la phase de la Lune, mais y compris quand on est dans une pièce fermée qu'on ne voit pas la Lune. Ce n'est pas des gens qui savaient que c'était la pleine de cette nuit-là. En plus, ils l'avaient fait a posteriori. C'est-à-dire, ils avaient eu plein de gens qu'ils avaient fait dormir dans leur laboratoire parce qu'ils étudiaient, je ne sais plus quel facteur, tout à fait autre chose. Voilà, ils étudiaient le sommeil, c'est leur boulot. Et puis, après coup, ils se sont dit, tiens, mais au fait... Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation avec les phases de la Lune Donc là, on peut penser qu'ils sont vraiment honnêtes, quoi. ils n'avaient pas d'idée a priori, ils n'ont pas pu truquer leur, euh, leur étude. Ils mesuraient plein de paramètres, euh, la durée du sommeil, le temps qu'on met à s'endormir, ils faisaient même des dosages d'hormones, de je ne sais pas quoi. Ouais, ouais. Euh, et ils ont trouvé que réellement, au moment de la pleine Lune, les gens dormaient moins bien, ils mettaient plus longtemps à s'endormir, Enfin, tous les paramètres montraient que le sommeil était de moins bonne qualité. Voilà, et donc ils ont publié ça euh, en disant, ben, on ne sait pas trop comment l'expliquer, hein, puisque mmh. est-ce qu est -ce que c'est une question d'horloge interne, est-ce qu'on a des, des hormones qui sont produites sur un cycle de 30 jours euh, hum. Et donc tu es allé voir leurs chiffres là aussi Alors je suis allé voir leurs chiffres, enfin, je ne suis pas tout seul, hein. il y a plein de gens qui ont revu ça, parce qu'évidemment ça étonne quand même pas mal, et la remarque principale quand même, c'est que le échantillon était assez petit, ils avaient 33 personnes, ouais. 33 personnes, ça ne permet pas de faire des statistiques très puissantes. C'est très bien pour une étude préliminaire, c'est-à-dire on, on cherche un petit peu des tas de phénomènes différents. Si on en trouve sur une proportion importante sur 33 personnes, on peut se dire « Ah, il y a quelque chose, ça vaut le coup d'aller étudier plus loin
1: ouais. ».
2: Mais euh, ça ne suffit pas du tout pour conclure. Donc il reste encore des études supplémentaires à faire Alors ces études supplémentaires ont été refaites depuis, ah. dans d'autres endroits avec des protocoles différents, avec des nombres de gens plus beaucoup, beaucoup plus grands pour certains, avec des méthodes différentes, quelquefois c'était juste en questionnant les gens, les gens restaient chez eux, mais on leur demandait après coup est-ce que vous avez bien dormi cette nuit-là ou pas, ouais. d'autres c'était un laboratoire, enfin on a vraiment varié beaucoup de choses pour essayer de confirmer, et eh ben, ça n'a pas marché. Ah, on n'est pas arrivé à vérifier de résultats. On n'est pas arrivé à reproduire ça, cest plus les études sont sérieuses, dans le sens, plus c'est bien contrôlé, plus il y a un grand nombre de gens, et moins on observe des faits de ce genre, donc ça laisse vraiment penser que, bah, que c'est lié au hasard. Hein. Ça c'est normal, quand on fait, si tu jettes un dé 12 fois, il n'y a pas de raison que tu obtiennes exactement deux fois chaque chiffre. Oui. Sur un petit nombre, il y a des fluctuations normales. Donc sur ce petit nombre de d'ormeurs, il bah, y avait eu des fluctuations qui étaient apparemment corrélées avec la nouvelle lune. Et puis bah, quand on prend les échantillons plus grands où là, les statistiques s'appliquent, l'effet disparaît. oui, ah, donc finalement, euh, vraiment la lune n'a aucune influence quoi ah, je t'ai dit au début qu'elle en a quand même, par intermédiaire, des marées, de la lumière, de la pleine lune, Bon, ça c'est évident. Ouais. Mais il y a des cas où on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Alors, Mon préféré, c'est le verre Palolo. Le Palolo Le verre, c'est un petit verre qui vit dans la mer. Hein.
1: <rire> qui n'aime pas le lait
2: <rire> Dans l'océan, il n'y en a pas beaucoup. Palolo <rire> Il vit dans le Pacifique, euh, ah. près des îles Samoa. D'accord. Ce n'est pas la porte à côté. Et ce qui est très marrant, c'est sa façon de se reproduire. Ouais. Donc, ils vivent au fond de l'eau. Et pour se reproduire, bon, les vers ils sont faits d'anneaux successifs. Ouais. Et le dernier anneau, au bout de la queue, c'est celui qui contient les, les cellules reproductrices, ouais. mâles ou femelles. Quand il veut se reproduire, il, lâche, il, dé, il détache ce dernier anneau qui remonte à la surface et s'il y a suffisamment de mâles et de femelles qui font ça en même temps, les gamètes vont être relâchées, et se rencontrer, et se féconder et faire des petits pas Ah d'accord, ils ne font pas crac-crac eux-mêmes, ils laissent le bout de leur queue aller faire crac à leur place. Alors il y a beaucoup d'animaux marins qui, qui se reproduisent sans se toucher, hein, qui lâchent leurs gamètes directement dans l'eau et là ils vont même plus loin que ça, quoi. ils se coupent un bout de leur corps qui <rire> remonte ouais. à la surface et eux ils restent au fond. D'accord. Bon, jusque là c'est... Rigolo, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet. Oui. Sauf que ces petits bouts de verre pleins de cellules reproductrices, ouais. c'est vachement bon à manger, ah. et ils ont des prédateurs, y compris d'ailleurs les êtres humains, les, les habitants des Samoas qui aiment beaucoup ça. Ah. Ce qui veut dire que s'il y avait tous les jours quelques verres qui relâchaient comme ça à la surface leur, leur épitoque, ça s'appelle, hein, l'épitoque c'est ce, ce petit segment, euh, bah, ils se bouffés au fur et à mesure par les prédateurs. Okay. Donc la stratégie que l'évolution a mis en place pour contrer ça, c'est qu'ils le font tous en même temps.
1: Ah ouais, donc ça fait un, un, un
2: gros essaim de, de machins qui flottent. Une nuit comme ça, et il, va <rire> <rire> panolo, ça ouais. des, il va y avoir des millions de petits épitoques de palolo. Épitoques de palolo, ça fait bizarre quand même. Il va y avoir des millions d'épitoques de palolo qui vont remonter à la surface. Bien sûr, tous les prédateurs du coin vont se rassembler pour en bouffer autant qu'ils peuvent ouais. mais il y en a tellement qu'ils ne pourront pas tout manger <rire> et, et même les habitants euh, humains des Samoa ouais. ils, ils connaissent très bien le moment où ça va se passer et ils font une grande fête ce jour-là, ils vont dans l'eau, ils en ramassent autant qu'ils peuvent <rire> et ils, ils les dégustent mais donc ça veut dire que c'est prévu à l'avance ils se donnent le mot pour le euh, faire tous ensemble et bien, that is the question comment est-ce qu'ils font pour faire ça tous ensemble ils communiquent alors qu'ils sont au fond de l'eau et euh, on ne sait pas trop comment ils communiquent mais ce qu'on a constaté c'est que c'est complètement lié aux phases de la Lune. Ah. Alors l'étonnant, c'est qu'ils sont quand même au fond d'une mer assez profonde. Donc là, ils ne ressentent pas les marées. Les ouais, marées, ouais, okay. elles existent partout, mais on les ressent que quand on est près des côtes. Et c'est trop profond pour que la lumière de la Lune parvienne jusque là. Ah, ils ne voient pas la lumière et ils ne sentent pas les marées. Et pourtant, ils savent que c'est la pleine Lune. Alors, on ne sait pas s'ils savent vraiment que c'est la pleine Lune. Mais en tout cas, ce n'est pas la nuit de la pleine Lune. C'est sept jours après. Ouais. Et il y a vraiment une formule, on pourrait dire un, un algorithme, <rire> un, un programme d'ordinateur pour calculer la date. Alors, s'il y a une pleine lune qui se produit entre telle date et telle date... Alors, la remontée des, des épitoques de Palolo aura lieu <rire> sept jours après, hein, au, ouais. au dernier quartier. Euh, par contre, si la pleine lune tombe entre telle date et telle date, alors ce ne sera pas à celle-là, mais ce sera à la suivante, euh, au mois de novembre. Ah, ouais. Tiens, on est capable de prédire, euh, si ça se produit entre telle date et telle date, il peut y avoir deux remontées, une en octobre, une en novembre, mais une moins forte et l'autre plus forte. Ah, oui. et donc vraiment, oui. il y a... Il y a une formule qu'on a su complètement expliciter et il semble bien que les vers panolo appliquent cette formule parce que vraiment ça marche tous les ans. Il y a Donc de c'est des
1: petits vers qui non seulement savent percevoir la Lune mais savent compter en plus.
2: <rire> oui, bon, compter on peut dire c'est leur horloge biologique. Ouais. Mais par contre ce déclenchement, cette synchronisation par rapport à la Lune alors qu'ils sont à un endroit où vraiment on ne voit pas comment ils pourraient sentir ni les marées ni la lumière lunaire. Pour l'instant, on ne comprend pas comment ça marche. On l'a wow. observé, on l'a confirmé. Ce n'est pas, pas une légende Samoën. <rire> on peut le vérifier chaque année. Ouais. Mais, donc, tu vois, les recherches sur la Lune, c'est intéressant quand même. Bon, Si tu lis quelque chose sur tel effet de la Lune sur les êtres humains, etc., il faut garder quand même un esprit critique. Hein, parce que... 99% du temps, c'est quand même bidon. Mais enfin, il faut être ouvert. Il faut vraiment lire ce qu'on a comme preuve là-dessus. Et si c'est vraiment étayé, ben pourquoi pas, il faut le croire. Et c'est pareil pour la Blue Moon, dont on parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui attribuent des propriétés particulières à la, la Lune bleue, là, les deux pleines lunes dans le même mois. Alors que c'est purement mathématique. C est, c est, oui. Enfin, <rire> juste 29 qui se décadent par rapport
1: aux 30, 30
2: Là, pour le coup, je n'ai jamais entendu parler de, de phénomènes particulier vraiment lié à la Lune bleue, mais qui sait OK. Du coup, bah, dans mon prochain refrain, euh... There's
1: no magic
2: to look for. Il n'y a pas besoin de chercher de magie no secret ritual, no. Ni rites secret ni Witches gathering Ni des familiers, des sorcières qui se rassemblent où que ce soit Juste math. Just des maths très simples And the Luna cycle et le cycle lunaire That just a
1: less than a whole month. qui dure
2: un tout petit peu moins
1: qu'un mois complet. Donc euh, finalement, bon, bah, la Lune, c'est quand même quelque chose qui est,
2: qui est, qui est important, euh, même pour les êtres vivants. Quoi. Oui, pour les êtres vivants actuels, bon, ça a plus ou moins d'importance suivant là où ils vivent. Mais même pour l'apparition de la vie sur Terre, finalement, ah. on se demande si la vie aurait pu apparaître s'il n'y avait pas la Lune. Ah bon Carrément Carrément alors il y a au moins deux phénomènes auxquels on peut penser, tout ça c'est assez spéculatif, hein mais il y a le fait que dans les débuts de la Terre, comme je t'ai dit, elle tournait beaucoup plus vite, oui. ce qui veut dire que les marées par exemple, au lieu d'en avoir toutes les 12 heures comme même maintenant, il y en avait toutes les 3 heures ah C'était ouais. un bon brassage. Et en plus, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre à l'époque, donc les marées étaient beaucoup plus fortes. Oui. Et il pouvait y avoir des vagues de 3 km de haut, <rire> des trucs inimaginables. Toutes les
1: trois heures, tu avais une vague de 3 km qui débarquait comme ça. Donc, ça fait
2: <rire> un sacré brassage. Ouais. Et Y compris pour euh, l'érosion qui fait venir des minéraux euh, de la Terre dans la mer, euh, les premières molécules qui allaient donner naissance à la vie, ouais. il fallait bien qu'elles se rencontrent. Et la mer, c'est grand, donc euh, plus il y a de brassage comme ça, euh, de vagues, de marées, peut-être plus il y a de chances qu'elles se rencontrent. Ouais. Donc, bon, il y a des scientifiques qui considèrent que ces marées très fortes et très fréquentes ont pu aider à l'apparition de la vie au tout début. D'accord. Il y a un autre phénomène aussi. Je t'ai parlé de l'inclinaison de l'axe de, de la Terre qui fait qu'il y, y a des saisons. Hein, oui, en fait. oui. Euh, Mais cette inclinaison, elle pourrait varier beaucoup. Si on prend d'autres planètes comme Mars, par exemple, ouais. qui n'a pas de gros satellites comme nous, euh, là aussi, il y a un axe qui est incliné. Mais euh, à l'échelle de quelques millions d'années, ils s'inclinent plus, ils s'inclinent moins, ce qui veut dire qu'il y a des moments où les saisons sont très marquées et d'autres moments où elles ne le sont pas du tout. Ah. Ce qui, pour l'évolution des êtres vivants, on peut penser que ça, ça pourrait être plus problématique.
1: Ah bah oui, ce n'est pas très cool si tu te mets à geler alors que tu es à peine en train de te développer.
2: <rire> <rire> si tu t'es complètement adapté hein, avec des plantes qui poussent une fois par an et puis que finalement il n'y a plus de saisons. Ouais. Bon. Par contre, sur Terre, les saisons sont relativement stables depuis des milliards d'années parce que l'attraction gravitationnelle de la Lune stabilise l'axe de la Terre. Ah oui, ça nous fait comme une, une
1: bouée euh, <rire> autour <rire> de nous.
2: <rire> euh, oui, si tu veux ça. La, la Terre est un petit peu euh, élargie au niveau de l'équateur et donc la Lune attire ce petit bourrelet et il fait que la Terre ne peut pas trop basculer d'un côté ou de l'autre. D'accord. Donc voilà, ça, ça pourrait être deux mécanismes par lesquels la Lune aurait vraiment joué un rôle important dans le développement de la vie. Et du coup, quand on s'interroge sur la possibilité de vie sur d'autres planètes, ben, il faut se demander euh, est-ce qu'il y a besoin qu'elles aient un gros satellite pour les stabiliser, et ah. pour brasser les mers ou pas Tout ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose.
1: Vous êtes bien, oui. Mais
2: euh, tu me disais que la Lune était très très proche de la Terre, donc ça veut dire qu'elle s'est éloignée Oui, et d'ailleurs, euh, elle continue à s'éloigner. Pas très vite, hein, à peu près 4 cm par an. Ah, ouais, tu enfin, vois, quand même. Sur 400 000 km, <rire> ça ne fait pas beaucoup. Ouais, d'accord. Mais, mais on pense quand même que quand elle s'est formée, elle était pratiquement deux fois plus près. D'accord. Et c'est toujours à cause de ces fameuses forces de marée, hein, forces de marée qui euh, ralentissent les euh, différents mouvements de rotation, de révolution. Et euh, bah, quand un astre ralentit sur son orbite, en fait, il s'éloigne euh, du corps central. Donc la Lune euh, s'éloigne continuellement de nous. Et bah, si ça continue comme ça pendant encore quelques milliards d'années, elle, elle pourrait... Euh nous ah, échapper complètement, partir dans 100 On pourrait s'en aller, on n'aurait plus de lune Dans cette hypothèse, non. Après, il peut se produire d'autres phénomènes qui font qu'au bout d'un moment, elle cesse de s'éloigner et elle pourrait se rapprocher de nouveau. Enfin, tout ça, c'est encore des choses qu'on qu étudie, qu'on modélise. On ne maîtrise pas forcément tous les scénarios possibles.
1: Oui, enfin, j'espère qu'elle ne va pas s'en aller, parce que franchement, ça serait triste.
2: Quoi. Ce serait triste, mais bon, si on n'est plus là depuis 10 milliards d'années, ça ne nous manquera <rire> pas beaucoup. Bon, mais seulement 10 milliards.
1: <rire> Alors, euh, du coup, bah, je pourrais finir, euh, finir là-dessus, euh, à la limite.
2: Euh... New moon Nouvelle lune Earth wouldn't be Earth without you La Terre ne serait pas la Terre sans toi We'll never want to be the dew Nous ne voudrons jamais dire adieu A notre bonne vieille lune, rien qu'à nous. Eh ben, je crois qu'on y est là. Tu veux envoyer ça à Alexandre Bah, on va voir ce qu'il dit. Hein. <rire>
0: Light. Though you don't have a dark side, for some reason you decide to show us the same face of your globe again. Tidal deformation has locked your rotation, though liberation lets us see a bit more. Why? just that we always comes true But from the science point of view That colour would be quite untrue Mineral compounds wriggle where buzz ought Like a first most is ground. come from the big splash but sent his wonder would crash could result in such a huge matter ejection if he added collide, then the blue would spread white till mass-bred gravitational accretion blue moon just turn out to. Gun time. There's no magic to look for No secret ritual, no Witches' familiar gathering anywhere Just very simple math and a lunar cycle That lasts just a bit less than a whole month New moon Earth wouldn't be off without you C'était le modèle standard avec Nicolas Graner de l'université Paris-Saclay et Valentin Villeneuve de l'ouvroir de musique potentielle. Merci au CFM Ile-de-France et plus particulièrement à Nina Farge pour nous avoir permis d'enregistrer cet épisode. La chanson New Moon est interprétée et produite par Alexandre Lenagar, accompagnée de Victor Balédan à la clarinette, Jean-Claude Jurvilli au tuba basse, Cécile Michaud au saxophone ténor et Valentin Villeneuve au piano. Cet épisode, enregistré en juin 2019, est diffusé
2: sous licence Art Libre. Retrouvez-nous sur lemodelsstandard.fr